0: Esta es la primera vez que voy a contar así como que un story time, una historia personal por pues, en un podcast. Entonces va a ser curioso y va a ser interesante, pero voy a intentar hacerlo de corrido así para que pues se mantenga la esencia verdadera de, de, de una historia. no Entonces, bueno, eh, es curioso porque yo tengo pinta de todo menos de escritor y, y la historia de cómo me volví escritor... Pues a, a muchas personas les parece muy bonita Muchos no la saben, incluso muchas personas de mi familia muy cercanas a mí no la conocen Porque en realidad todo inició como un secreto eh, Bueno, yo tengo, yo tengo 21 años, sí, eh, recién cumplido Soy del año 2000, soy un, un pollito, soy un niño Entonces yo inicié a hacer videos más o menos como en el 2012 eh, Junto a, a, a un hermano, a, mi, a uno de mis mejores amigos Que es, que es Felipe, Felipe Zaruma esto bueno de ahí de ahí como que cuando empecé a hacer videos pues al mismo tiempo empezaba a mostrar como que mucha rebeldía por así decirlo lo que en ese momento estaba acostumbrado a hacer que era solo estudiar ser un, un tipo un niño de casa en ese tiempo quería ser arquitecto yo recuerdo eh, y bueno poco a poco como que empecé a, a formar mis propios gustos no empecé a, a a decidir que quería hacer, en ese tiempo quería estudiar algo así como, como artes audiovisuales, como eso de, de producción y todo el tema, esto... Y eh, no, no era una persona como con, con, con muchos amigos en realidad, entonces como que mis planes para, para pasar el rato, para desaburrirme y todo el tema, además de hacer los videos que no era muy constante, sobre todo en esa época que apenas estaba iniciando, que era un niño, esto... Empezaba a tener muy buena relación con uno de mis abuelos. Mi abuelo paterno. Eh, se llama Carlos. Lo tengo tatuado en el brazo. Fue de mis primeros tatuajes. Eh, y esta es la persona que básicamente me enseña a escribir. ¿Cómo? ¿Cómo pasa la historia? A ver. Esto. Empiezo. Empiezo como a tener una relación muy cercana con él. Era el, pues, el, el último abuelo. Por así decirlo. Que me quedaba en este mundo terrenal. <risa> eh. Y vivía, por así decirlo, en el primer piso de, de mi casa, entonces estaba a un paso, me la pasaba con él y yo no sé, siempre me han gustado mucho las historias y eso fue lo que me ayudó a descubrir él, o sea, yo bajaba y yo no sé por qué, no sé si era de los únicos o, o no sé... Eh, que, que de una vez me abordaba con una historia, empezaba a contarme una historia y me contaba de todo. Me contó historias desde, desde por así decirlo, semi amorosas, pasionales, hasta aventuras en el pueblo en el que vivió. Eh, veces como, como cuando se perdió de niño o que esto con los hijos, o sea, los hermanos y mi papá. Bueno, eso todo este tema. Me gustaban mucho esas historias, empecé a tomarlo como costumbre, era mi, mi, mi plan como para pasar, para pasar el rato, yo aburrido, esto, y empecé a tener una relación muy cercana con mi abuelo, muy cercana, más, más que incluso que con mis papás, más que con cualquier persona de mi familia, estaba siempre con él y siempre nos veían como que bromeando juntos, pues en, en, en un tema muy, muy especial, esto... Empezamos a hablar como de temas un poco más, más personales, por así decirlo, poco a poco. Entonces hasta le contaba ya de niñas que me gustaban o todo este tema. Él me, me daba consejos para levantar, por así decirlo, los consejos que aún llego a aplicar de vez en cuando. <risa> Obvio. Eh, y eh, él me cuenta también sobre, sobre cositas de él que yo no sabía o que, por ejemplo, muchas personas de mi familia no saben. Yo creo que hasta el día de hoy yo no sabía, no sé eh, qué es, qué que, su gusto por la poesía, bueno su gusto no era un secreto pero que él como tal solía escribir poesía mi abuelo era una persona muy elegante y con un estilo muy curioso desde siempre y era muy pulcro y muy elegante entonces como que me empezaba a mostrar y aunque yo no entendía nada era, era una parte que él destapaba de mí y era un algo muy viejo pues un dato que de hacía muchos años sobre él entonces era una manera de conocerlo a profundidad y era muy curioso pues era mi abuelo ¿no? entonces y ya de por sí había tenido mucha influencia sobre mí durante los últimos dos meses que yo estaba en una etapa de desarrollo muy importante um, parece luego como que a mí me iba muy mal en el colegio <ríe> él me empieza durante ese tiempo a hacer, me sigue contando sus historias me muestra su, me muestra sus poemas eh, me muestra algunas canciones sobre todo de Joaquín Sabina esto eh, y y a, a mí me iba muy mal en el colegio Y una profesora con la que yo de hecho me llevaba bastante mal Hasta el día de hoy no entiendo, no sé por qué me lo dijo Si yo ni siquiera ortografía tenía, no era aplicado, no, no me concentraba Bueno, eh, en fin, ten, me iba bien como por suerte, creo yo Me comentó que había un... un, un concurso para que me podía subir una nota, que era sobre cuentos de yo no sé cuántas palabras, como 300 palabras, yo no me acuerdo, era poquito eh, y que era sobre el tema libre, que, que eso me podía subir nota, era sencillo participar así que pues, necesitaba la nota en realidad, acepté me puse a escribir pues, me, me puse a llenar mis ideas, que yo siempre fui una persona muy distraída y muy, por así decirlo, creativa pero en ese tiempo lo veíamos como algo distraído y muy disperso, eh, y llegué a una maravillosa idea porque se acercaba el cumpleaños de mi abuelo, entonces en ese tiempo que en el que me estaba contando las historias eh, yo tenía como que muy buena arrepentida como para ese tipo porque me gustaban bastante y le, le prestaba mucha atención Recopilé varios datos sobre historias que él me contaba, historias de vida sobre él, como eh, datos sobre el pueblo en que creció, nombres, eh, amores, bueno, lo que sea. Y formé un cuento de terror, un cuento sobre un protagonista llamado como él, que llegaba a un pueblo parecido en el que creció, en el que estaba, creo que estaba desolado, estaba, no había nadie y él tenía que buscar a una persona, no recuerdo muy bien con qué razón y, y, y pasaba incluso por una iglesia. Eh, creo que el objetivo era mi abuela <risa> En ese tiempo que ya estaba fallecida Pero que él le seguía escribiendo poemas incluso o sea, Es una persona que me inspiraba a mí un montón Por... por que era muy curioso Y solo para él era solo, lo, lo escondía solo para él Entonces era algo en serio muy, muy de pasión Esto... Pasa, listo Le, le doy a, a mi mamá y a mi profesora Para que corrigan la, la ortografía Esto... Envío ese concurso, pasa el tiempo, ese, ese, pues ese cuento para el concurso, pasa el tiempo, a mí se me olvida bastante pues el tema, pero llega el cumpleaños de mi abuelo, el objetivo principal por el cual yo había en sí escrito ese cuento, el concurso ya pasaba a segundo plano, era el cumpleaños de mi abuelo, o sea, digamos, eh, un, me parece un regalo muy especial, eh, en ese tiempo no tenía dinero, tenía 13, 14 años más o menos, Hacía videos, pero era algo muy externo también, muy de hobby. Eh, así que, y, y, y el escribir, pues, me pareció un bonito detalle solo para él. Así que, se lo entrego. Esto, me acuesto en la cama frente a él, en la cama, en la habitación de él, mientras él, él, él empieza a leerlo. Y se dibuja como que una, una sonrisa en su rostro me, mientras, mientras avanza en la historia. Eh, que a mí me revolcó todo todo, yo no sabía la manera en cómo de esa creatividad que siempre me habían criticado por verla como una distracción había logrado eh, cambiarle como, como, como el gesto a una persona de sonreír o, o despertar alguna emoción en él o algún tipo de recuerdo o yo qué sé, y sobre todo una persona como mi abuelo que era pues, le tenía tanto respeto y tanto amor eh no se me va a olvidar nunca, esa sensación no se me va a olvidar nunca Fue algo que yo dije, ok, escribir puede ser interesante, es algo diferente Nunca lo había escuchado en mi entorno además de él Así que veamos qué Empiezo a escribir poesía como un secreto Nadie sabía, las personas que solían saber pues poco le importaban No era mucho de su interés, además de un niño pues de mi edad eh, y, y con el tiempo... Esto Pues Como que lo hacía mucho Mucho como un mantra Como un desahogo Para lo que yo sentía Que en ese, en esa época Yo no sé por Me pasaban mil cosas En, mi, en la cabeza Y mil dramas Esto Hasta que A finales de 2014 eh, Mientras yo estaba En un viaje Vacacional en familia En Estados Unidos O sea Bastante lejos En la puta mierda Mi abuelo fallece Aquí en En, en Colombia En, en Bucaramanga eh, otra historia eh, dramática en la que tengo que llegar, es un viaje eh, claramente a última hora, súper eh, pesado, pero como que eso me pone a pensar mucho, como, 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 hey, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo lo voy a hacer para honrar a mi abuelo ahora que ya no está? Y la única manera que lo vi algo muy de nosotros era, era el escribir Así que empecé a seguir algo que, que él me había enseñado Y yo no había reaccionado y yo no lo había captado Sino que él solo me dejó el mensaje para el momento en el que yo estuviera listo para saberlo Y era que yo solo podía escribir sobre cosas que había sentido Cosas reales, cosas que, que estuvieran en mí de verdad es, Esa es la esencia verdadera de escribir, pues entonces yo no pude escribir en esa de amor porque yo no sentí amor y no podía escribir en esa pues de, no, no sé, uh, de despecho porque no había sentido despecho. Bueno, X, eh, entonces empecé a escribirle, no sé, al ego, eh, a, a la tristeza, a, a la venganza, cosas que a fin de cuentas a esa pues tenía alguna idea. Y empezaba a ser muy poético en, en, en mis temas y eso ahora sí ya me empezaba a capturar. Ya cuando empecé a verlo como, como, como un verdadero arte y una verdadera vuelta de... de hey, esto es una esencia, esto tiene su manera para hacerse, esto resulta así... Y, y debo poner una parte de mí en esto y por eso resultó siendo tan especial. Um, pasan los años... Eh, llega, do, bueno, para 2017, 2018 Sí, en la universidad Sigo haciendo videos eh, Siempre con mis parceros Pero pues no me dedico a eso de lleno Porque no siento que sea lo mío Y eso también me causa un conflicto Porque en realidad no quiero estudiar en la universidad eh, Me mudo a Bogotá buscando un cambio Que tampoco funcione Y sigo queriendo abandonar la universidad aún cuando cambié de ciudad Y estoy en otro ambiente total, totalmente diferente eh, Y... Encuentro por fin el camino. Creativamente destaco eh, en el contenido digital, pues, eh, y veo que, 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 que es una, una cualidad que me que puedo explotar bastante. Hey, puedo combinar estas dos cosas. ¿Por qué no me vuelvo un guionista? Hay un guionista en redes en Colombia hay alguien que haga eso verdaderamente y empieza a preguntar, ta, 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 ta. parce, ¿será el momento de dejar la universidad en serio? Los últimos días de la universidad voy a clase, voy a la universidad las seis horas en las que debería estar en clase, pero ni siquiera entro a clase, sino que me quedo en la biblioteca escribiendo sobre cualquier cosa, cualquier cosa, lo que sea, lo que me llegase a la cabeza, desde canciones, películas, videos, reseñas, crónicas, lo que sea, incluso algunos trabajos, porque obviamente tenía que rendir, para el final, en el 2020, abandonarla del todo, tomar el valor y decir, bueno, aquí fue, eh, me voy a volver escritor, eh, esto es por mí, por mi abuelo y, y, y ¿qué necesito para esto? Y creo que todo el camino, eh, pues que en el que, he, en el que he aprendido bastante, tanto por los videos, como en Mis Secretos y, y, y mi pasión por escribir es, lo importante verdaderamente aquí es la empatía. que nos permite? O bueno, en, por mi parte, hablo por mi parte. que me permite a mí eh, ser un guionista? O sea, poner palabras en la boca de una persona que vive determinada situación, sea cual sea. Eh, creo que es la empatía. Creo que es... Eso que, que, que precisamente me hizo mantener como, como... O sea, en un tiempo lo veía... Esto me hizo mantener como secreto el hecho de escribir... Que era como que me daba pena lo que la gente pensara... Me armaba películas y me anticipaba lo que la gente decía de mí... Era una ansiedad muy extraña. Y eso mismo yo creo que me formó también un tipo de empatía en plan... ¿Qué podría decir esta persona? ¿Cómo podría sentirse esta persona...? Se escala más allá de la empatía, es ponerse en los zapatos de la otra persona y, y, y analizar desde muchas situaciones y, y, y muchas perspectivas y es verdaderamente que cualquier eh, opinión puede ser válida y cualquier opinión puede ser correcta, sea cual sea, pero en el... pues depende del momento, todo depende del contexto, la verdad, o sea, todo puede ser verdad o todo o podemos convencer a las personas de lo que queramos. Pero siempre y cuando sepamos hacerlo y sepamos ponernos en los pies de ellos, en los zapatos de ellos. Eh, es algo curioso, es algo que, que, que vine aprendiendo. Pero la empatía viene siendo lo más importante a fin de cuentas cuando queremos hacer arte. Eh, es, es ver qué podemos despertar en las personas. Y cómo logramos despertar eso es... Permitien, es, permitiéndoles ver eh, de manera gráfica o, o auditiva o lo que sea algo que ellos en algún momento han pensado el público en algún momento pensó muchas cosas o tiene muchas cosas por decir y se lo callan y el arte es eso, es expresarse y, e incluso muchas personas no se dan cuenta pero, pero eso es lo que rige todo, siempre Así que hasta el día de hoy solo sigo escribiendo por mi abuelo, sigo escribiendo por mí, sigo escribiendo cosas que sienta en cada palabra, en cada cosa, en cada texto, libreto, poema, eh, discurso, historia, lo que sea o podcast, siempre va una parte de mí y eso me permite seguir siendo yo eh, a pesar de, tanto, de, de tantos cambios y... y y tantos vaivenes pues que, que, que trae tomar una decisión. Como la que yo tomé de dar un cambio radical y toda la vuelta. Me he mantenido pues como yo. Entonces eso me lo permite hacer lo que me gusta. Porque recuerdo quién soy. Recuerdo dónde vengo, por qué inicio, por quién inicio. Y quién y qué me inspira. Así que. Esta es la curiosa. Eh, bonita y, y, y muchas veces misteriosa historia de cómo, de cómo inicié a escribir. Pero. Pero pues nada, no sé si. Si tal vez les dejo un mensaje. Eh, pero yo no me atrevo pues a definir. Lo que deban sentir con, con. Con una historia que me marca a fin de cuentas a mí. Solo que por mi parte puedo decir. Que nunca. Hay que. Cohibirse de la oportunidad de soñar Sea con lo que sea Por más que sea muy disparatado Es como Como hey Va a aterrizar en algún momento Va a encontrar el camino Pero si de verdad Esto es lo que me gusta Las señales siempre van a estar ahí Solo hay, hay que tomarlas Hay que usar las cosas siempre a nuestro favor Pero Pero pues nada eh, Pero pues nada O sea Espero les hago yo pero pues, nada, pero, pues nada, espero les haya, pero pues nada, espero les haya gustado mucho esta historia. Es, es el, el, la primera historia que subo a un podcast. Creo que es el podcast más largo que estoy publicando hasta ahorita. Eso es bueno porque muchos lo quieren así. Ojalá les interese esta historia porque normalmente subo monólogos y, y claramente siempre hay nervios cuando subo algo nuevo a esta plataforma porque siempre es algo muy personal y, muy, y, y que todavía está muy fresco para todos ustedes. Pero... Pero nada, ojalá les guste mucho y nos seguimos escuchando por ahí. ¡Hey! Aquí les habló Mosta y muchas gracias por escuchar este podcast. Estén pendientes de los que ya están y de los que se vienen en este programa. Para más contenido y entretenimiento, síganme en Instagram como show.